nosso grupo, nós optamos por manter um mínimo. Então, foram reduzidas de intensidade e foram reduzidos as, reduzidas as complexidades dentro dos programas de treino para que cada um conseguisse fazer o seu básico, o seu mínimo, que nós chamamos de programa de manutenção, né? por dar esse apelido para a cabeça funcionar na intenção de que eu não preciso tirar o atraso ou tirar o momento ou agregar valor ao treino pelo fato de eu estar em casa e um pouco, entre aspas, desocupado. Eu preciso é ter o cuidado para, nesse momento, eu não me machucar com o treino, né? eu não extrapolar, eu não exagerar. Então, nós optamos por esse patamar mais de moderado a baixa intensidade, simplesmente para não ficar é, parados. E a gente está nessa, nessa linha até hoje, com a expectativa enorme de que possa voltar logo, mas já temos aí três meses, mais ou menos, né? hoje é dia 15, temos dia 20, né? o meu grupo todo, para o dia 20 de março. É, então, a gente já está tipo, mantendo. Agora, as queixas são enormes, né? Ah, peso, ah, porque eu estou me sentindo flácida, porque sempre essa estética, ela vai estar tá à frente. Olha só, eles têm uma linha de trabalho específico para a saúde em termos específicos, mas o que está à frente ainda é essa questão da estética. A gente está conseguindo levar uma possível. Eu acredito também, né, que nesse momento... É, que todo mundo está meio, meio estressado, né? Sem umas perspectivas de torno, né? para o trabalho, como é que vai ser. Isso está um desconforto, né? E a pessoa fica estressada, fica ansiosa. E não sei se você pode comprovar isso, os treinos são feitos regularmente? Comigo? Sim. Sim. É não segue a mesma regularidade, né? Eu trabalho para esse público, para essa turma toda, não treino, é presencial, é, é compromisso pessoa a pessoa, e isso tem um peso muito grande no cumprimento das tarefas e na, e na frequência, né? Sem faltas e sem ausência. Então, obviamente, não é da mesma... Mas você tocou num ponto que é crucial e importante, que o, o Felipe também concorda dentro da, da área de expertise dele, provavelmente que é o aspecto do estresse do momento. Né? Eu quero falar poucas palavras a respeito disso, que isso é um fator nessa hora. Com tudo que aconteceu e da forma que aconteceu, a grande questão que está na cabeça de todo mundo é exatamente a incerteza. Tá? E a incerteza do que vai acontecer é um dos principais geradores de estresse dentro dos indivíduos, dos seres humanos. Os seres humanos precisam de é, planejamento. Historicamente, né, os seres humanos são pessoas, são grupos de, de, de indivíduos né, dentro do mundo animal, digamos assim, que se planejam. Né? Muito antigamente nem tanto, mas recentemente, nas eras mais recentes, bastante. E essa incerteza do que é que vai acontecer, será amanhã, eu terei, estarei empregado quando tudo isso voltar, o meu negócio continuará funcionando, a minha família estará bem. Então, todas essas, essas questões, elas são muito geradoras de um estresse, que é um dos mais estresses que um ser humano pode ter, que é a incerteza do amanhã. A gente tira por pequenas coisas. Se você olha para a geladeira e tem comida dentro, você sabe que amanhã tá mais tranquilo. Mas se você olha para a geladeira e está vazio, você já fica em estado de alerta. Ponto. O ponto eixo dessa questão toda da incerteza 
é a entrada com isso de um processo fisiológico que nada mais é do que um estado de alerta. Né? A gente tem uma questão muito, muito quente dessa nossa presença humana, que é o sistema límbico, o eixo hipotálamo, cargas hormonais, todos relacionados à manutenção da vida. Então, é muito primitivo. Né? É um aspecto fisiológico primitivo que ele ocorre e a gente, às vezes, não percebe. Né? Conversas, eu gosto muito dessa temática, ou pequenas conversas com o meu público e aqui dentro de casa mesmo com a minha família, a gente percebe que estamos todos com o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é um eixo <risos> fisiológico, estamos todos com esse sistema ativado, ativado há 90 dias e ele está cronificado. Né? Isso abre uma, uma, digamos assim, uma estrada paralela que é aquilo que acho que a gente fecha aqui a minha área com a do Felipe que é das doenças crônicas, do controle fisiológico, nutrição, metal. Isso tudo está extremamente alterado. Né? E o humor, o estado de humor, o estado de tolerância, né? tudo tem a ver com esse eixo primitivo animal que está totalmente ativado no nível 10. Há muito tempo, está cronificado. Né? Exatamente isso. Vai... Pode falar. É exatamente isso que eu queria ver com o Felipe, né? Porque essa carga de estresse, ela também responde à questão alimentar, né? É, toda essa incerteza, essa insegurança de retorno às atividades, como vai ser, como será daqui para frente, isso gera uma ansiedade muito grande. E isso faz o quê? Há compensação ainda no controle alimentar, não é? é acaba acontecendo mesmo. É, foi muito prudente a lembrança do professor Walter sobre essa questão do estresse, e você trouxe também, Zilda, que a gente tende a achar, né, coisas na nossa cabeça são só psicológicas, né, são só pensamentos, mas para a gente pensar, tem um monte de hormônio sendo produzido, tem um monte de reação química acontecendo, e isso reflete na nossa vida, né, tanto que a gente pensa reflete nesse nessa fisiologia como o inverso, e a gente está muito estressado mesmo, né, quando o nosso corpo ele só entende de uma forma, a gente está em luta ou fuga, a gente tem... E aí, o nosso corpo deixa de priorizar outras coisas pela sobrevivência. E aí, Ficamos... é e a gente fica, muitas vezes, desorganizado, sem saber o que fazer. E aí, dizendo que algumas pessoas acabam procurando relaxamento na comida, né? então vão procurar comidas que a gente chama de hiperpalatáveis, né, que são muito saborosas. Acaba que normalmente essas comidas cheias de gordura, de açúcares, né, são aquelas preparações que a gente utiliza mais em comemorações, bolo, uma receita bem é, 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 pomposa, ou então a de delivery, né? O delivery cresceu e tem ajudado muito, né, as pessoas que estão em casa. Mas às vezes a gente podia é, comprar no delivery uma opção boa, saudável, que a gente tem já muitos deliveries nesse período, mas a, acaba comprando algo mais reconfortante para poder ter esse relaxamento e passar melhor por esse momento, e acaba ganhando peso. E existe um outro extremo, e pelo que eu tenho tido contato com pacientes, com amigos, com conhecidos, é, acaba acontecendo com um percentual menor de pessoas, mas que também acontece, a gente tem que lembrar que pessoas, algumas delas, quando ficam muito estressadas, ficam sem fome, conseguem comer, 
não entra nada e aí vai perdendo peso, só que aí, nesse caso, é uma perda de peso que não é adequada, né? que vai piorando o seu sistema imunológico. Então, essas, esses dois contextos, contextos que nos, podem até nos gerar relaxamento, no caso da, da... Quando você aumenta o que você come, o volume de comida e comidas reconfortantes, mas os dois perfis reduzem o seu sistema imunológico. É algo que ninguém quer que aconteça nesse momento atual. É verdade. Vou completar. Tenho algo a, a contribuir nessa hora também. Sim, o exercício físico é, um, é, é, um, é uma estratégia de gerar relaxamento muito isso. bom. Não, mas a grande maioria das pessoas, entre a escolha de uma fuga e treinar ou ir comer, a grande maioria vai escolher e comer. A gente já sabe disso, isso é até bem comum, certo? Sim. Aí, quando junta isso que o Felipe falou em relação ao que eu tinha falado, fica o cruzamento perfeito. Por quê? Porque ó, os hormônios do estresse, a gente tem como eixo principal, final, a produção de cortisol, um dos hormônios mais proteolíticos que a gente tem no corpo. Ou seja, entre aspas aqui, para o público entender melhor, ele é meio que um destruidor de proteínas e aonde é a gente tem muita proteína disponível no metabolismo é na musculatura, tá? Então a gente fica, por um lado, com esse aspecto estresse e aquele eixo hipotalâmico-adrenal, destruindo proteínas para gerar fontes de energia, porque se a gente está no estado de alerta primitivo de luta ou fuga, a gente precisa ter reservas, então, o sangue fica repleto, repleto de reservas, glicose alta, triglicerídeo alto para a atividade de luta ou fuga, que não ocorrerá dentro de casa, e comendo. E aí, isso tem durado, já, já estamos em terceiro mês. E ainda esse cortisol, ele também reduz a efetividade do sistema imunológico. Exato. Né? Então, ele, ele realmente acaba reduzindo a nossa massa muscular, que a gente tanto sofreu para construir, né? foram tantos dias no treino, se alimentando bem, é, é, mantendo aquela linguagem, e nesse momento a gente acaba perdendo um pouco dele. E junto disso acontece essa piora do sistema imunológico, junto com essa alta produção de cortisol né, gerada por esse estresse que a gente está é submetido. É muito complexo. As pessoas treinavam. No primeiro mês, primeiro, segundo mês, a gente via nas redes sociais muita postagem de gente treinando. Mas com essa estrutura fisiológica toda montada e em andamento, até para a atividade física cai pelo aspecto emocional e físico. E físico. Né? Isso cai bastante. Por isso que a tendência é ainda mais o lado da comida. Claro que um ou outro não, mas a grande maioria, né, felizmente. Gente, eu acabei, de eu acabei de receber aqui uma, uma pergunta. Já tem gente aí se manifestando. E eu achei bacana já interromper aqui o nosso assunto e já entrar com essa questão. né? É, o horário das crianças. Como as crianças mantêm essa rotina saudável? Né? Dentro dessa, dessa questão de, de você estar tá em isolamento social. Né? Como manter? Será que, será que os pais se preocupando com isso? Porque está todo mundo numa rotina muito louca, né? Você tem que você está em casa, mas você tem que trabalhar, você tem que dar conta da, da casa, você tem que ver o filho que está te chamando, você tem que dar atenção porque tem que dar aula, porque tudo é online agora, então você tem que estar tá muito atento. Então, é interessante saber como é que fica essa rotina saudável dos adultos e principalmente da criança respondendo aqui, 
ao questionamento das leis de Queiroz. Eu acho, até pegando um gancho que o meu colega Walter deixou, é, a gente precisa de planejamento. A gente tem que dar... Eu acho que hoje, na, na, nesse isolamento, a gente está igual aquele é, sense equilibrando diversos pratos ao mesmo tempo. E, lógico, isso é difícil. Então, a gente tem que, primeiro, ter a consciência que a gente não vai dar conta da forma que dava antes. Esse é o primeiro ponto, é aceitar essa situação. E o segundo ponto é planejar. Né? Então, planejar o que é que você vai fazer nos próximos dias, qual é o tempo, quem é que vai ficar ajudando a criança nas suas atividades, que horas vai fazer a atividade de casa, que horas vai fazer a atividade de trabalho. E uma coisa que a maioria das pessoas planejar o cardápio da semana. Porque, nesse momento, você já sabe o que é que qual é aquele dia mais corrido, menos corrido, que dava para você parar para cozinhar. Se você já tem um cardápio, você já sabe o que é que o supermercado não perde tempo, não perde tempo na cozinha, pensando no que é que vai fazer. E aí você consegue, pelo menos, ter uma estrutura de refeição em casa mais adequada. Né? Então, parte primordial, acho que são esses dois. Walter, pode, por favor, me completar. Mas acredito que é aceitar que não vai dar conta de tudo, então sua produtividade em geral vai estar um pouco reduzida, mas se você não planejar para conseguir realizar adequadamente, minimamente bem, você vai se perder. Né? Então, acho que esses são os dois pontos principais na minha visão. Eu acho até também é importante a gente ressaltar aqui, Felipe, questão do, da, da organização em casa, porque você trabalhando em reunião, e quem também está estudando, né, é, é meio difícil organizar tudo, todas essas questões, né, porque até as compras de supermercado, você precisa pensar em uma alimentação saudável, mas a questão, toda essa rotina de chegar em casa, higienizar tudo, armazenar quanto tempo vai ficar, com todos esses cuidados, que acredito que nós vamos ter que nos educar para manter isso sempre, isso uhum. vai ser uma lição para a gente, para a vida, não é? não é só nesse período, vai ser para sempre, e agora que tem um pouco mais de cuidado com essa questão da higiene, mas enquanto a gente está trabalhando em home office, fica uma coisa complicada de, de fazer essa rotina, porque você, de certa forma, vive com tudo isso ao mesmo tempo. Quando você está na empresa, você está só na empresa. Sim. Atualmente está lá e você está produzindo, você está trabalhando. Mas quando você está em casa, você tem que dar conta de tudo isso. Eu, eu acredito que, assim, como eu, muitos também devem ter dispensado a sua secretária, essa questão do ir e vir. É, e a gente está se virando em casa. E isso consome muito o seu tempo e você tem que tudo, higienizar tudo e você tem que estar no seu horário certo de trabalho para cumprir. E isso também gera, eu acho que um pouco de ansiedade que vai mexer uhum. também no seu metabolismo uhum. para, para assistir uma, uma, uma live na TV. O que é que você pensa? Ah, eu vou comer, agora eu vou ter o prazer de comer. E aí você acaba exagerando um pouco nessa questão da alimentação. Não. Isso, isso. Isso acontece. É, então, alguns pacientes que eu tenho atendido nesse momento, né, a, o Conselho de Nutrição, frente a essa situação, permitiu que nós fizéssemos a teleconsulta né, para outros, outros conselhos também. É, então, tem, o que eu converso com o paciente? 
não é o momento que você vai hipertrofiar, né, ganhar musculatura, não é o momento que você vai emagrecer, de você manter o seu peso ou evitar ganhar muito. Porque as rotinas não estão ideais, não estão ideais. Então, a gente tem que é, se organizar, a gente precisa, não precisa cozinhar todo cozinhe, deixe na geladeira e depois só aqueça, porque aí todo mundo ganha tempo e não atrapalha. E, ah, Felipe, eu não sei cozinhar, mas a gente consegue fazer aquele basicão. E hoje em dia, você pode complementar com congelados saudáveis, tipo vegetais congelados, que a gente consegue achar no supermercado. Ou até tem hoje deliveries de salada. Você pede a salada prontinha, higienizada, você só faz é, passar um, um mal e guardar na sua geladeira para você ir consumindo. E nas lives, né, realmente acaba sendo o um momento que a gente descarrega toda aquela tensão. Né? Mas se você parar para pensar, normalmente as pessoas isso mais na sexta, no sábado, né, que são os momentos que a gente já tinha de, de, de bem-estar, de saída com os amigos. Exatamente nesse período, período de São João, você sabe que não tem como fugir dessa Amo tradição, João, né? né? Ama São João. E aí a gente está acompanhando esse São João através das lives. E aí o que, que acontece? Fica todo mundo se reunindo, olha, vamos, ah, vamos produzir aqui o nosso São João e tal, comida você vai fazer aqui e tal, e a gente compartilha aqui via online, isso. né? E isso, quem é que vai resistir a uma canjinha, a um milho verde, a vidas deliciosas? Não tem problema nenhum, é mais um. Um alimento Olha, saudável a gente, que a pessoa... Preste atenção, tá... uma dica, professor Felipe, porque ainda tem muito São João aí lá frente. É. O que é que a gente pode ver? Não é todo dia. Se você tivesse no, no seu dia, imagina, seu dia de normal, não houve isolamento, não houve Covid-19. Você já não ficaria comendo todas essas coisas todos os dias. Né? Então, é, você escolheria aquele sexta-noite, aquele encontro do São João com os amigos, para você se permitir comer isso. Minha sugestão é essa. Viva o São João. É, por mais que você esteja cuidando da sua alimentação, se permita provar essas delícias que a gente tem. É, mas faça nesses momentos especiais, com sua família, assistindo uma live que você gosta, ou num programa mesmo em família que você gosta. Esses momentos são importantes também. A, gente, a, a comida não é só nutrição, a comida também é esse envolvimento social, é comemoração, é momento, é, af, é afetividade. Né? Quem não tem um prato afetivo da infância, né? que sua avó fazia, que sua mãe fazia, tente se planejar para ter a sua rotina minimamente estruturada, né? para reduzir o máximo possível os impactos negativos desse momento, mas tem os seus momentos também de convivência em família, São João, de curtir esse ambiente com vários quitutes. E se você faz isso de uma forma sem estresse, de uma forma alegre, você tende a exagerar menos. Né? Você curte, come o que pode, não exagera porque aquilo não é proibido, aquilo não é perigoso, aquilo não é o que você tem que esconder de todo mundo e comer o máximo possível que amanhã não pode. Né? Então, se você já vai com essa com esse pensamento, não vou curtir, vou comer, vou comer o que eu sinto vontade, e amanhã, novo dia, a gente continua, pronto. Né? O impacto dessa, entre aspas, fugida vai ser muito menor. E Mais prazeroso. Vai gerar, né? vai gerar uma gama de felicidade endorfina que vai lá nos dias seguintes. Então, 
é, é esse equilíbrio mesmo, né? de você saber que tem momentos que você precisa se permitir, se curtir, curtir todos esses alimentos, mas a gente, mesmo estando numa rotina normal, todo dia. É isso aí. aí aproveitando esse... Oi. Pode falar, Val. Não, mas também completando, né? Para pensar no dia seguinte, porque às vezes aquele momento é um momento de fuga. E que no dia Isso. seguinte, me arrepender, como eu estarei amanhã? Dá uma pensada no dia seguinte, guarda, não queima aquela Isso. oportunidade sem ser de fato o momento correto. Isso, aproveite, uma... mas aproveite bem, né? Para que, que você curta aquele momento e não atrapalhe também os próximos. Porque fazendo um link aqui de retorno com o começo da nossa fala, isso é um momento de fuga relacionado a quebrar o estresse que está acontecendo. Sim. Mas tem outras formas, né? A gente consegue ser ativo dentro de casa. Tem muitas atividades de lazer possíveis de serem feitas dentro de casa, juntando aí com as crianças, né, que, você, que a, a colega fez a pergunta lá do, do ouvinte, hum. é, a gente pode, fora da caixinha alimentação, e ver que tem outras formas de busca de prazer, busca de lazer, de integração com a família, mas que tem que estar organizado no tempo. Isso. Né? O grande problema, né, Walter? Todo de composição dessa rotina de dentro Sim. de casa. Pensar em tudo, em todos os aspectos. Isso. O grande problema é que as pessoas acabam se lembrando só da, da, desse prazer da alimentação, né? Mas, como você Sim. disse, tem vários prazeres ativos. E outros que são passivos também, mas também relaxam, como uma boa série, um bom filme, né? um bom livro, é. música. É. Isso. Mas que sempre as pessoas adoram assistir um filme comendo alguma coisa, é. né? Então, hoje em dia, que as pessoas estão fazendo muito, né? É, vídeo chamadas dessa com grupos de amigos para conversar, já que não pode se encontrar, né? Também uma forma de desestressar e de reduzir essa ansiedade do dia a dia. Roda de é conversa pelas, verdade, pelas experiências. Verdade. Mas aí, é, respeitando tudo isso e já pensando em retorno às atividades, né? Porque a gente vai liberar. Já vamos entrar aí nessa nessa parte já de, de retomada, né? retomada das atividades, o que fazer para recuperar o ritmo dessas atividades? Né? Tem que ir com calma, é importante respeitar o ritmo né, do corpo, quais são os passos que o praticante, frequente praticante de atividade física deve ter nesse momento, mas com cautela para não atropelar e não se sentir lá na frente. Vou começar por um ponto que talvez ninguém espere que eu comece por ele, mas eu chego aonde a maioria deve estar ansiosa para saber. Hoje, dentro de casa, no momento de reclusão, né, de, de quarentena, todo mundo chama de quarentena, mas já estamos numa noventena. Uhum. Né? Verdade. Nesse momento, analise você, se perceba, se sinta naquele horário que você rotineira em casa. Se sinta. Por exemplo, eu chego em casa em torno de 8 a 9 horas da noite. Certo? Se eu hoje, dentro de casa, após essa rotina que está tão estressante para todo mundo, lá para as 8, 9 horas da noite, eu me perceber um pouco, ver que eu não estou tão cansado fisicamente assim como eu estaria na minha rotina diária. Então, vou começar por aí, pela autopercepção. Autopercepção é um fator agregador de saúde muito. Aí, puxando para a nossa área, tanto em relação ao exercício físico, a autopercepção, quanto em relação à alimentação. Né? Às vezes está com um prato de comida delicioso, já está 
cheio, mas você ainda come, pelo, não pela saciedade. Então, se auto-perceba. Será que você ainda vai aguentar comer aquilo ou vai ser aquele finalzinho que você vai ingerir de novo e vai ficar depois passando mal porque está muito cheio? Então, auto-percepção. Para entrar, né, e falar o seguinte, mesmo que as pessoas estejam treinando os exercícios elaborados é, frequentemente, diariamente, a rotina de gasto calórico dificilmente está sendo a mesma de quando você está... As atividades laborativas, o dia a dia da gente ele é muito dispendioso do ponto de vista energético. O andar para sair de casa, o ir trabalhar, o ir estudar, ele tem um dispêndio energético que às vezes a gente não percebe, porque ele é baixa intensidade e longa duração, mas ele soma ao longo das horas do dia. E os treinos físicos, basicamente, dos melhores possíveis, serão entre uma e duas horas mais intensos, mas que nessa soma não há um, um balanço, não há uma correlação exata. Então, provavelmente, como profissional de educação física, você, mesmo que treine, estará fazendo, tendo um gasto calórico diário abaixo do seu, da sua rotina diária tradicional. Então, pense nisso, que é mais um fator de auto-percepção para eu entender essa questão da saúde nesses dias. Então, ao retornar, né, ao retornar às rotinas, ter o cuidado de retornar aos poucos, porque o nível de condicionamento físico caiu. Você não pode voltar para a sua academia fazendo o mesmo treino que você fazia em março, quando provavelmente você parou março para abril. Você está para a sua assessoria fazendo o mesmo treino que você fazia. Você tem que fazer uma reprogramação de retorno, quase como se você estivesse reiniciando. E isso é uma curva de melhor adaptar. Algumas semanas, de repente até mais de, um, de alguns meses para você estar tá de novo, no patamar que você estava antes. Sabe o que é o bom disso tudo? Tem um lado bom em tudo. E eu gosto de ver o lado bom de tudo. O bom é que se você treinava bem, que treinava intensamente, que tinha um cuidado com a saúde em relação a físico e a alimentação, você passou por um período de recuperação ampliada. <risos> dessa forma. Tá? Então, esse período grande, maior do que todo mundo queria, a ideia era que ele nem tivesse acontecido, mas está todo mundo com aqueles aspectos críticos do excesso de atividade física, que é tão comum, está mais ou menos recuperado. As tendinites serão a se restaurarem, né? as sobrecargas metabólicas de treino tendem a restaurarem, estão até passando para o outro lado já, né? que é o lado do acúmulo. Mas pense dessa forma e lembre-se que as estruturas não estão mais como estavam antes, para ter um retorno programado também. Não é voltar e tirar o atraso, que não existe isso. Tá? Em termos físicos, não há como recuperar o tempo perdido. Há como as atividades. E como qualquer retomada, ela não volta no patamar que estava. Você retoma e vai aos poucos, dentro da, das adaptações orgânicas, chegando até o patamar que estava. Isso é o para quem vai iniciar o seu retorno à vida social mais ou menos normal sem falar nos cuidados de contaminação. Não é porque as coisas estão voltando que o risco acabou. Não é Bom, isso. Já, já, Bom, já, já foi assim. <risos> Nota, mas eu acho é muito importante também a gente perceber, eu acho que esse momento, essa, essa parada obrigatória, porque foi obrigatória, né? E pensando pelo lado positivo que você já viu, você também pensa super positivo, é... 
foi uma pausa, talvez, para muitos, necessária para se reavaliar, né? Dentro de muitas questões. E talvez desse fato do que você falou, da, da atividade física, de que as pessoas têm uma. Tem sempre aquela rapidez de recuperar tudo, eu dei essa parada, mas eu vou recuperar tudo de imediato, né? Isso é necessário também para que as pessoas percebam que não é bem assim, né? As coisas não acontecem de imediato, tem que haver um planejamento, né? Até como a nossa retorno agora às atividades presenciais, né? É isso, exatamente isso. Bom, Felipe, é, é bastante interessante a gente pensar também nas dicas de alimentação, né? Nesse momento de retomada, a gente espera que dê tudo certo, já retomando aí as atividades físicas, nas academias, nos espaços abertos. É interessante se pensar também na questão da alimentação, né? Ali de autoimune, que te deixe né, mais imunizado, mais fortalecido, né? Que possa prevenir tanto esse vírus, como outros que também a gente está deixando mais de lado, só pensando agora nesse momento, coronavírus, é uma forma de se prevenir desses vírus e alimentos que a gente possa utilizar, que possam é, reativar energias, né? principalmente nos treinos, no treinos e após o treino, porque é super importante a gente estar tá sempre linkando a alimentação à atividade física, porque é super necessário até para manter a nossa mente né, e, e saudável, porque nós precisamos agora estar saudáveis para esse retorno, né? Isso, não, mas é isso mesmo. É, e nós precisamos ter alguns cuidados mesmo nesse retorno. Entendeu? O nosso sistema imune é muito complexo. Né? Então, quais são as, a, a, os nutrientes que estão mais envolvidos com o sistema imune? vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E, complexo B, principalmente B6, B12, B9, e também alguns minerais, como zinco, ferro, cobre, selênio, magnésio. Então, eu quis trazer isso para a gente perceber que não é tão simples você melhorar o sistema imunológico e não existe é, o que, às vezes, a gente vê sendo propagado nas redes sociais é um alimento especial que vai melhorar o seu sistema imune, vai turbo o sistema imune. Né? Então, é, você consegue isso com a junção de algumas coisas. Então, o que, é que a gente pode fazer? Primeiro cuidado. Nessa retomada, não é fase para focar, perder peso em emagrecimento, porque uma dieta hipocalórica, né, uma redução de ingestão calórica, ela pode reduzir a efetividade do sistema imunológico. Então, o primeiro objetivo que eles vão ter nesse retorno é organizar a casa, é você melhorar a sua alimentação e adequar a quantidade de caloria, né? sem restringir, mas sem exagerar. Não tá? Então, nada de pensar em perder peso rapidamente nesse momento inicial de, é, de que a gente vai voltar a se expor com uma intensidade maior. É, hidratação é básico, a gente precisa para todas as nossas funções biológicas acontecerem bem. Então, uma pessoa desidratada, ela tem um sistema imune deficitário. E, pelo menos, no meu consultório, uma das, uma, um dos maiores comentários é quanto, que, assim, quanto de água você bebe no dia? Vixe, eu esqueço, eu nem tomo. 
Eu vejo que passou a minha manhã inteira de trabalho e só lembro que eu não tomei água quando eu parei agora para almoçar. Né? Então, é um relato muito comum. Hidrate é fundamental, né? Hidratação vai lhe ajudar a ter um bom sistema imunológico. Eu acho que ajuda também até na questão, do, do, além do sistema imunológico, de você se tranquilizar, ficar mais leve, ficar mais calma. Ficar mais... Menos estresse, geralmente... Estou tentando, eu estou tentando aí nessa, entrar nessa, <risos> nessa regrinha. É... Eu acho que está dando certo. Ótimo. No começo você tem que se policiar um pouco mais, se planejar, né? como o Walter muito bem trouxe, depois vira um hábito. Outro ponto, existem alimentos que pioram o nosso sistema imunológico. Tá? Então, o nosso nível de estresse, a gente não tem como mudar, o estresse já reduz o sistema imunológico. Você evita de comer em excesso frequentemente alguns alimentos, isso também faz com que ele não baixe tanto assim, porque o estresse já está reduzindo esse sistema imunológico. Então, a gente, excessivamente, é, produtos industrializados, biscoitos muitos doces, né? Então, você reduzir essa ingestão é, já ajuda também é, não ser imune. Então, esses são... A gente começou dizendo os cuidados para não reduzir o sistema imune. Agora, para melhorar a ingestão de água, que a gente comentou bem, dormir bem, dormir é uma das coisas mais importantes para você ter uma boa manutenção do sistema imune. Todo mundo fala de estresse oxidativo, envelhecimento, saúde da pele, evitar estresse oxidativo. E o que mais evita estresse oxidativo é dormir bem. Com que a gente tenha menos fome no dia seguinte. Você dormir bem faz com que você tenha menos, som, menos fome no dia seguinte. Olha que bacana. Eu acho e, que é ah, E, e para encerrar, você agregar frutas e vegetais no seu dia a dia. A maioria desses nutrientes que são importantes para o nosso sistema imune, você encontra em carnes, ovos, frutas e vegetais somente. Tá? Então, você precisa colocar esses grupos alimentares no seu dia a dia para ter um sistema imune adequado. E você pode até usar alguns suplementos também, que são muito comuns as pessoas utilizar. É, óleo de peixe, ômega 3, né? ele também vai ajudar no sistema imune. A zinco sozinho não faz milagre, vocês viram que precisa, a gente precisa de diversos nutrientes juntos para fazer esse, esse sistema imune funcionar. A questão do Covid, o zinco para o sistema imune ficou muito em voga, né? mas ele sozinho não faz milagre, ele precisa estar junto com outros nutrientes. E também um que eu queria tocar, é, que é um, um, um suplemento que é muito utilizado pela população é, em geral, e nesse momento de Covid, levantou-se alguns mitos em relação a isso, que é o extrato de própolis. Tá? É, algum, no início, principalmente no início do surgimento da doença, algumas pessoas disseram que o extrato de própolis poderia facilitar né, a infecção pelo Covid, e, e, e trazia seus motivos, quando, na, na, quando é uma inverdade. Esses suplementos, e o extrato de própolis é um deles, é muito bom para estimular a imunidade. Mas, como todo suplemento, não deve ser usado de forma contínua, sem acompanhamento. O suplemento tem momento de usar e não usar. E, mais uma vez, o suplemento sozinho não faz milagre. Ele precisa estar é, junto de, uma, de toda uma estratégia de alimentação, de mudança de estilo de vida e de exercício. Né? Então, acho que esses são os dados 
que você precisa ter. Resumindo, dormir bem, beber água, desembalar menos e descascar mais. Ah, isso é importante. Você colocou muito bem, você já respondeu, mas tem aqui uma pergunta, se você tiver algo para acrescentar. É, é da Eva Fernandes. Ela quer saber se existem alguns alimentos que ajudem a evitar ou amenizar a ansiedade nesse de confinamento, para todo mundo aí meio estressado, ansioso. Existem, existem. É, primeiro, o que é que ela precisa evitar? Excesso de açúcar e excesso de carboidrato refinado, então muito pãozinho, muito biscoito, muito bolo, esse, esse carboidrato refinado. É, ele aumenta, potencializa o estresse para quem está estressado. Você pode até dar um efeito de relaxamento na hora que você come, mas depois ele vem com um rebote piorando o nível de estresse. É, e ela pode e evitar excesso de café. As, por essa rotina é, pesada que a gente está vivendo, algumas pessoas estão abusando um pouco mais do café para ter energia, para conseguir fazer as coisas. Mas o Walter aí se reconhecendo. Mas se você é uma pessoa que está com nível de estresse alto, o excesso de café vai lhe atrapalhar. Então, primeiro parte, evitar esses alimentos. Segundo, você pode usar sementes, e, e, como, por exemplo, gelim, semente de abóbora. Eles são alimentos que geram relaxamento por causa de algumas substâncias que eles têm e são gostosos, você pode salgar, assar no forno, ele fica um snack bem gostoso. Até uma dica lá da live, fica um snack salgadinho muito bom e também tem todo esse efeito funcional em você, de relaxamento, de prazer, fica a dica. É... A dica aí que você pediu, olha, bem interessante. Chás, né? O chá que lhe relaxa sem dar sono. O chá de camomila, o chá de melissa... É, são chás que a gente acha muito facilmente no mercado e eles são chás que lhe relaxam, potencial relaxamento, mas sem gerar sonolência. Então, fica, ficam essas dicas de, de, de alimentos. Ah, e oleaginosas, a gente tem aí a nossa castanha, que também ajuda no processo de relaxamento. Então, é, com alguns desses, se ela colocar na rotina, ela consegue ajudar o seu corpo a lidar melhor com o estresse. Walter, acompanhando aí essa questão do estresse, já passando aqui para o nosso colega, Walter, tem mais um, um dos nossos internatos acompanhando a gente aqui, nessa conexão SBM, em casa, para todo mundo aí conectado, que bacana. É, o Jonas Carlos, ele quer saber se, tipo, os exercícios físicos, né, que é, ao ar livre, nesse momento, está difícil de, de fazer, manter esses exercícios em dia, né? E aí, o que fazer com as dores que chega? E aí, quais são os exercícios recomendados para que possa fazer nessas horas em casa, para tirar o estresse, para dar uma aliviada na tensão? Parece que não gosta muito de academia, mas os exercícios não arrem. Então, ele quer saber o que fazer nesse momento, para dar, tirar, dar uma relaxada e tirar o estresse. Em casa, né? Primeira coisa a pensar nessa, nessa hora, com essa intenção, é uma coisa que cai com o momento de retorno, que são os exercícios moderados. Né? Os exercícios moderados, eles tendem, ao após terminarmos, a gente está numa situação mais relaxada. Tá? Não é 
esgotado, como se fosse um exercício intenso. Você termina exercício de nível de esforço mais moderado e você termina um pouco suado, um pouco cansado, mas ainda bem. Essa sensação aí, ela remete muito bem o que acontece internamente durante o exercício. É, o lockdown já passou, né? com todos os cuidados e com toda a biossegurança necessária, já se poderia sair de casa para se praticar exercício, aí, ou com alguém de dentro de casa, porque você já está em contato, ou mesmo sozinho, né? uma medida de segurança. Uma atenção ao uso da máscara, que é uma necessidade, né? evitar se aproximar de outras pessoas, usar a máscara é uma necessidade pela pandemia, né? como eu disse, ela não vai acabar de uma hora para outra, nós já estamos em melhores condições sociais do que estávamos no mês de abril e maio, mas ainda não acabou, que isso vai durar por muito tempo, a necessidade desse cuidado, mas a atenção que eu quero chamar é para a máscara, ela provavelmente não vai permitir que você faça exercícios muito fortes, né? porque ela realmente é um veieira física para o vírus, mas também para o ar. Né? Há uma dificuldade ventilatória em se praticar exercícios com uso de máscara. E, em hipótese alguma, abaixar a máscara porque está cansado. É mais jogo, digamos, é mais interessante você reduzir o nível do esforço, recuperar o fôlego e voltar a um esforço, mas mantendo sempre moderado. Outro cuidado, voltar ao ar livre, que também é uma oportunidade, né? não é mais uma oportunidade, traz um segundo benefício, que é a exposição ao sol, unindo-se aí às informações dadas pelo professor Felipe. Né? A vitamina D ela só é completamente formada na presença do sol, ela é fabricada pela relação de recepção das, da energia solar na pele. Então, é uma atenção positiva, e praticar exercícios, levar um pouquinho de sol, com os cuidados em relação à duração e horário por causa da pele. E você, se você ficou muito tempo dentro de casa, você está com a sua melanina baixa, tá certo? Então, fica essa atenção. Como eu disse, numa outra pergunta anterior, é uma oportunidade de retomar a vida, de retornar aos poucos, vidas de biossegurança e com uma curva de progressão suave, tá? Onde tudo se encaixa. A moderação em termos físicos é benéfica, ela é positiva para o sistema imune. As intensidades elevadas, elas são, mas têm efeito contrário para o sistema imune. Né? E, juntando tudo, o que eu acabei de falar, o cuidado com o tempo de exposição ao sol, com a biossegurança, usar a máscara, ela vai ser o teu contribuinte para manter o exercício de moderado para leve, porque você não vai aguentar fazer exercício intenso de máscara. E aí, seguindo isso tudo, tudo se adequa, tudo se encaixa, as engrenagens voltam a funcionar, a rotina vai aos poucos voltando, né? sem esquecer da biossegurança. Ninguém quer, por mais que seja em agosto, setembro ou outubro, pegar essa virose. Ah, mas já tem vaga no hospital. Mas esse não é o problema agora. Né? Os hospitais estão começando a tá? possibilidades de internação, mas o grande risco é a própria condição que você vai estar que te levou a se internar. Eu quero evitá-la ao máximo. Já temos aí a novidade que é a vacina está pronta para a comercialização, mas ela já existe, né? Parece que o Instituto... Parece, tá? Eu não estou dando uma informação tão precisa, porque eu peguei rapidamente pela TV e pela internet, mas parece que no Brasil ela já será fabricada, se eu não me engano, pelo Instituto, o que é excelente para nós saber dessa possibilidade. É bom investigar quando a previsão, se isso é fiel, 
mas eu quero dizer que as coisas aos poucos vão se encaixando. Né? Quanto mais a gente puder evitar, melhor é tomar a vida aos poucos com inteligência, com moderação e com calma. Não vamos recuperar Isso. o tempo que Não iremos. Não iremos. Precisamos é, renovar a perspectiva futura. Isso sim. Tá? É, Walter, é, falamos agora em relação aos retornos de atividades presenciais ao ar livre. E tem gente querendo saber também a questão da segurança de retornar essas atividades bem físico da academia. Né? Como é que vai ser essa questão? Porque é, manter a distância, qual, vai reduzir o número de, de, de pessoas que treinam no mesmo horário? Como é que vocês estão indo para isso, para essa retomada das academias? Tem uma grande janela de dúvida nessa história toda, porque a academia é um ambiente fechado, né? basicamente por mais que ela seja muito aberta, muito ventilada, janelas abertas, mas não deixa de ser onde a proximidade ela pode acontecer se não tivermos cuidado. Né? E se os donos, os professores, os coordenadores não tiverem também esse outro lado da atenção, de controle do número de, de, de pessoas permanecendo no mesmo horário, talvez isso possa furar o esquema de, de, de segurança nossa, para a saúde. Né? Então, acredito que quem estiver ouvindo que seja dessa área da gestão, das academias, dos centros de treinamento, dos de crossfit, né? são dois eixos de cuidado que são os mesmos para qualquer ambiente onde muita gente diferente é, transita, que é a aglomera aglomeração, a biossegurança por barreiras, todo mundo de máscara, tá? e a renovação da higienização frequente. Entrou uma turma, treinou, saiu, higienização total. Isso tem que ser feito, não porque seja uma academia, mas porque é um local onde entrar ao longo de um dia, né? não dá simplesmente para abrir as portas. Eu acredito que não. Né? Não aí uma coisa a ser pensada. Não há determinação ainda. Isso vai ter que ser assim. Não. E era bom que tivesse, né? Nosso e até manter distância, manter distância de um para o outro, de treino. É, mas é, as determinações não existem, então cabe aí a cada um tomar suas próprias medidas protetivas. Cada um se protegendo está automaticamente protegendo o próximo, entendeu? Essa é a questão, é uma questão de consciência. É, é exatamente, ter consciência de que tipo... Ah, tá gripado, tá se sentindo mal, ruim, né, para o treino, porque você não sabe exatamente se é uma simples gripe, né, ou o que que tá acontecendo. Então, acho que é importante que o aluno também tenha essa consciência, porque fica difícil falar isso, né? Exato, exato, é isso. É, Felipe, essa já retomou as atividades clínicas também, né, e você atendendo essa questão funcional, funcional e ativa. Como é que está sendo esse atendimento no momento? Como é que você está? É físico? É online? Como é que está esse momento? E as pessoas estão preocupadas com o retorno e nessa questão da alimentação saudável para retomar aí uma, uma vida nova? Acho que podemos chamar assim, né? Uma nova vida. Né? Sim, sim. Isso. É, já foi permitido, eu... eu... Além de professor fora em algumas especializações, eu sou nutricionista clínico e esportivo de uma clínica daqui de Fortaleza, e as clínicas já é, foram permitidas a retomar os atendimentos. Então, a gente está tendo alguns cuidados de é, controlar muito bem os horários e agendas para que não tenham muitas pessoas no, 
na sala de espera, para minimizar o máximo possível isso, higienização das salas entre um paciente e outro. As proteções, o Walter comentou, de uso de máscara. Contudo, ainda a maior procura é pelo atendimento de teleconsulta, o atendimento online, né? As próprias pessoas, a grande maioria está em home office, continua trabalhando em home office, não voltou fisicamente para o seu trabalho. Então, pouquíssimas pessoas elas estão tendo como foco o presencial, os atendimentos presenciais. Uma vez ou outra, tem algum que quer, que gosta daquela proximidade, é, realmente alguns procedimentos avaliativos, não dá para a gente fazer em teleconsulta, né? de avaliação de composição corporal, isso fica reduzido numa teleconsulta, mas é, você consegue fazer uma ótima consulta completa, uma ótima avaliação e uma ótima prescrição em teleconsulta. Então, a gente, para aqueles que vão presenciais na clínica, tem todo esse controle, a gente faz contato antes, é, pedindo para que se, se ele tem algum sintoma de é, gripe, alguma coisa, ou sentindo motivo, não vá a remarque, né? E para aqueles que querem, que estão aptos a, a, a ir com todos os cuidados, com máscara, controlando as agendas para não ter encontro de pacientes na sala de espera e com higienização entre as as consultas, né? higienizando a sala e os equipamentos e os, os móveis é, entre um paciente e outro. E a partir de agora, cada vez mais a importância da higienização, né? É, acho que ninguém pode fugir disso, é, mesmo a gente sabendo que muitos não têm essa consciência, porque eu, de semana, fiquei assim, passada, e tomava vacina, né? E aí, fiquei, gente, as pessoas usam máscara no queixo, qual é a proteção de usar máscara no queixo, né? E aí, fica complicado, eu acho que é interessante a atenção a isso, para cada vez mais as pessoas se conscientizarem que a partir de agora é nova vida, né? Não tem como fugir disso. E aí, lembrar, é... aproveitando essa informação que o professor Walter trouxe, é, hum. possível início de fabricação de vacina, tudo ainda é fase de teste. Então, ainda demora um pouco hum. para que isso esteja disponível comercialmente. Então, não relaxem por causa de uma notícia dessas. A ciência evolui, é algo muito disso, a gente vive com isso é, todo dia com pesquisa, eu faço pesquisa, o professor Walter também faz. É, só que as coisas demoram para chegar é, no ponto comercial, no local para você tomar esse medicamento, tomar esse suplemento ou tomar essa vacina. Pessoas não relaxem só pelo fato de que viram uma notícia, seja na internet, é, na TV ou em algum meio impresso, que tem uma vacina, que tem potencial de controle ou de evitar, porque isso ainda demora um pouco. E até essa vacina, esse produto estar disponível para a gente adquirir, demora um tempo. E a gente vai ter que se proteger até esse momento. Isso. É bom se acumular as informações e o aprendizado e não passar por ele. Né? Aquilo que foi falado no começo, por que a gente esqueceu de muita coisa? Pararam para pensar? De se coçar com o braço em vez de se coçar. Por que, que todo mundo está parando isso e isso no começo estava uhum. todo mundo fazendo? As pessoas não estão retendo o aprendizado, né? Se concentrar nisso, prestar atenção nisso. São pequenas coisas, mas que fazem grandes diferenças. É né? um conjunto Sim. de atitudes diferentes. 
Verdade. Gente, o papo está maravilhoso. Acho que a gente renderia aqui ah, o restante da tarde, entraria na noite, mas a gente tem horário também, vocês têm compromissos, já analisou que tem um compromisso daqui a pouco. <risos> é, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, até um alerta, uma forma de alertar essas pessoas que tenham conscientização né, de que agora nova, de como é que tudo vai acontecer acontecer daqui para frente, Felipe. Eu tenho uma tendência minha, eu sou muito fã de natureza, de animais, e a gente vê na natureza dois grandes grupos de comportamento animal. Aquele que quando sai do abrigo ou do confinamento, ele sai, bota a cabeça assim para um lado, para o outro, ele vai um passo, ele vai experimentando a saída do ambiente de confinamento. E tem aquele outro animal que, ao você abrir lá a, a zona de confinamento, ele sai disparado, correndo, sem se ligar em nada. Que sejamos o primeiro modelo. Dá uma olhadinha, vai num passo de cada vez, preste atenção onde está pisando. Então, é, é uma, uma figuração bem interessante para a gente seguir esse raciocínio. E queria dizer que foi um prazer participar. Adorei o conteúdo, as perguntas. A, o grupo aqui principal participante, nós três, Funcionamos muito bem, acredito que conseguimos aí fazer cada etapa da conversa, os fechamentos, né? E, e, e o segmento seguiu, fluiu de forma, para mim, ótima. Eu gostei muito, queria agradecer, foi um prazer, tá? E estamos aqui, disponíveis para uma outra oportunidade, caso tenha. Obrigada, obrigada pela sua participação, Nota, foi ótimo. Se pudesse, ficaria aqui muito tempo ainda com vocês. Felipe, suas considerações... O que você ah. aconselha aí nesse momento? Tá? Um, um retorno para os teus, teus seguidores, os teus alunos que devem estar querendo saber de mim. Seu Felipe, aquela dica super importante que você lembra. Vamos lá. É, também quero, primeiramente, agradecer né, a todos que estão acompanhando a gente, né, finalzinho de tarde, parar o que está fazendo para poder é, entender um pouco mais os cuidados que precisa ter você que está em casa, no seu trabalho, no seu home office, assistindo pelo celular, pelo computador, muito obrigado pela sua presença. Ao convite do Sistema Verdes Mares, né? é, a Zilda, como foi me convidar novamente, ela olhou assim, doutor Felipe, eu acho que eu já lhe entrevistei outra vez, né? Então, eu adoro esses momentos de comunicação com vocês. E eu acho que uma coisa que o professor tô, não precisamos ter pressa. A gente vai retomar para o três meses. A gente modificou intensamente nossa vida durante três meses. Nós não vamos voltar o que era meses. A gente tem que entender, já puxando mais para a questão do, da alimentação, do peso, né? Não é o momento agora na retomada de você perder peso intensamente. Seu primeiro objetivo deve ser organizar a casa, a sua casa, você, né? organizar a sua rotina, a sua alimentação adequar a alimentação para que você fique bem, com pouco estresse, é, organizando bem, saciado, porque você já vai ter um benefício imediato. Depois, a gente começa a trabalhar essas coisas mais específicas. Então, Roma não se construiu em uma noite. Né? É, vamos voltar com calma, sabendo o objetivo de cada passo, e que o primeiro passo não deve ser perder o peso que você ganhou e sim minimizar os efeitos negativos que podem ter acontecido. 
com essa, você já melhora muito o seu metabolismo, seu sono, seu dia a dia, seu humor, e que vai fazer as, as próximas fases serem muito mais fáceis. Isso aí, gente. Muito obrigada, professor Valda, por participação de vocês. Um abraço enorme. Espero que a gente se reencontre em breve, pessoalmente, né? Agora com mais, com mais cuidado, com as aproximações, com os abraços, né? É. Mas é isso, a vida que segue e a gente vai se adaptando a tudo nova vida e bora pra frente, né? Muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer imenso conversar com vocês. Espero que os nossos tenham tirado bastante dúvidas e a gente se encontra em outro momento. Muito obrigada. Abraço a todos.